0: 정의림의 발칙한 뉴스. (목소리) 여러분, 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정의림입니다. 박근혜 대통령이 사상 초유로 입법 촉구 서명운동에 동참해서 관심을 보았던 재계주도 경제 활성화 입법 촉구 천만 서명운동 기억하시죠? 그런데 이 서명운동에 각 회사와 임직원까지 동원한 사실이 드러나서 관제 서명운동 논란이 일고 있습니다. 거기다가 대통령이 서명했다고 하니 총리부터 시작해서 곳곳에서 마치 정치적으로 박근혜 대통령에게 이쁨좀 받아보겠다는 사람들이 쑥쑥 서명을 하고 있다는 소식이어서요. 이게 도대체 국민들이 바라는, 국민들이 절실히 원해서 하는 서명운동인지 아니면 정말 관제 서명운동인지 논란이 일고 있습니다. 거기다가 실적 보고 의혹까지 이어지고 있다고 하는데요. 참 뭔지는 알고 서명을 하시는지 궁금합니다. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡 날씨가 추울 때이 노래가 듣고 싶어져요. 박효신의 노래 눈의 꽃 듣고 옵니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 네, 박효신의 노래 눈의 꽃 듣고 오셨습니다. 어, 지금 박근혜 대통령의 서명운동 때문에 뭐 어제도 이야기를 잠깐 들으셨지만요 박근혜 대, 대통령이 서명운동이라는 것도 좀 아이러니긴 합니다만 은 어쨌든 그 이후로 관련한 입법 촉구 서명운동이 전방위적으로 확산되고 있다고 합니다 어, 일반 국민들 아니고요 재계, 또 정치, 특히 정, 정재계에서 확산이 되고 있다고 하네요 황교안 국무총리가 어제 이 똑같은 서명운동을 날씨가 추워서 그런지 직접 가진 않으시고 모바일로 참여했다고 총리실이 밝혔다고 합니다. 뭐 글쎄 대통령이 하시는데 밑에 사람들도 다 그냥 알아서 기려면 저 눈치 봐서 이제 아니 대통령이 피를 뽑는 어쩌고 하니까 바로 헌혈 행사하는 것처럼 대통령이 직접 서명까지 했는데 진박임을 너도나도 강조하고 있는 특히나 이 총선을 앞둔 시점에서 의원들 뭐 예비후보들까지 덩달아서 다들 서명운동으로 내가 또진박임네 하지 않을까 이런 붐이 또 일지 않을까 이런 생각이 듭니다. 아마도 당연히 전 부처 장관들에게 확산될 것으로 예상되고 있고요. 현재 내각에서는 황 총리 외에도 유일로 경제부총리 겸 기획재정부 장관 또 강호인 국토교통부 장관 등이 서명운동에 참여했다고 합니다. 아 이게 과연 아니 뭐 장관들이 왜 서명운동을 하는, 하는 겁니까? 대통령이 하는 것도 어이없지만 총리, 장관 이런 사람들이 아니, 정치적 능력을 가지고 있는 사람들이잖아요. 능력도 행정부 수반의 사람들, 행정부에 있는 사람들이 입법해 달라고 그건 정치력을 이용해서 국회를 설득하고 국민들을 설득하면 될 문제인데. 이건 힘없는 약자들이 하는 거잖아요. 권력이 없는 국민들이 물론 모든 권력은 국민으로부터 나온다고 하지만 약자인 국민들이 뭐 천만 서명운동, 백만 서명운동 해가지고 국회를 압박하고 정부를 압박하고 하는 수단으로 삼기 위해서 서명운동을 하는 건데 대통령이 국회를 압박하기 위해서 서명운동을 한 것도 웃기고 그걸 또 눈치 보면서 어 그럼 놔둬야 되나 싶어서 총리와 장관들까지 총리 장관 이렇게 하기 시작하면 그 밑에 있는 사람들도 당연히 하게 되지 않겠어요? 지금 줄줄이 하려고 한다고 하니 이게 얼마나 어이없는 일인가 싶습니다. 근데 이마저도 지금 뭐 대통령 장관들뿐만이 아니고요. 이게 어 회사와 각 회사들, 임직원까지 동원해서 서명운동에 참여를 시키고 있다. 이런 정황이 포착돼서 관제 서명운동이다라는 논란이 일고 있습니다. 전국사무금융서비스노동조합 참여연대 정의당 박원석 의원 등에 따르면 경제단체와 여섯 개 금융협회가 박 대통령의 이 신년담화 다음, 날에 다음 날인 14일에 수속기업기관들에게 임직원 등으로부터 모든 직원들 다 입법촉구 서명운동을 받아줄 것을 요청하는 공문을 보냈다고 합니다. 기업들 뭐 이런 데서요. 직원들한테 받아달라고 하면 직원들이 사실 거기서 당연히 어, 글쎄 뭐 서명을 소신껏 안할 수도 있겠지만 당장에 언제 어떻게 해고가 될지 모르는 상황에서 위에서 서명운동하라고 내려보내면 당연히 울며 겨자 먹기로 해야 되지 않겠어요 그렇죠? 이런 식으로 서명운동을 동의해서 한다기보다는 애종의 권력을 이용한 압박 이런 식으로 될 가능성이 굉장히 높은 분위기가 지금 만들어지고 있다는 거죠 어, 앞서 박 대통령이 13일 대국민담화에서 노동관계법, 서비스산업발전기본법 또기업활력제고 특별법 등 국회 통과를 촉구했죠. 그리고 같은 날에 대한상공회의소를 비롯한 38개 경제 단체와 업종별 협회가 민생 구학 입법 촉구 천만 서명 운동을 운동 본부를 발족해서 본격적인 서명 운동에 돌입한 바 있습니다. 그리고 박근혜 대통령이 바로 이걸 시작하자마자 박근혜 대통령이 서명 운동 나도 하겠다라고 요청하기도 전에 나서서 서명 운동을 해 주신 바 있죠. 오죽하면 국민들이 그렇게 나서겠냐라고 하며 다른 울부짖는 국민들 다 내버려두고 정말 도움 가장 많고 우리 이 수많은 국민들 중에 상위 1%가 모여있는 이 기업인들이 하는 서명운동에 가서 오죽하면 국민들이 그러겠냐며 서명운동을 추운 날씨에 가셔가지고 직접 하기도 했습니다. 이런 것에 대해서 사무금융 노조와 참여연대에서는 사실상 재계와 금융계 그리고 또 일부 사용자 단체들이 청와대와 미리 교감하면서 펼치는 전형적인 관제 서명이자 여론공작의 일환이라고 다 주장을 하고 있습니다. 이들이 공개한 자료에 따르면 <웃음> 대한상인은 지난 14일에 전국경제인연합회 또 중소기업중앙회, 전국은행연합회, 금융투자협회 등 32개의 경제단체 업종별 협회에 경제살리기 입법 촉구 국민운동 추진본부 관련 협조 요청이라는 제목의 공문을 보냈더라는 거죠. 이 공문에서 대한상인은 오랫동안 국회에 머물러 있는 경제활성화 관련 법안의 조속한 입법이 절실하다며 귀 기관의 귀 임직원 및 회원사들의 서명운동이 적극적으로 동참할 수 있도록 협조해달라고 요청하고 있습니다. 연네 회사에서 직원들한테 이거 서명운동 쫙 시켜라 이런 얘기입니다. 서명 참여 대상으로 각 협회 단체 사무국 및 회관 입주자 임직원 또 회원사 임직원 각 기관 주관 행사 교육 세미나 참임 석자 등을 명시하고 있습니다. 대한상인은또 행정사항으로 각 협회 단체에게 서명 인원의 일일 현황까지 취합해서 보내고 각 기업별로 얼마나 서명이 됐는지 이걸 1일 현황을 취합해서 보내고 서명운동 추진 현수막을 제작해서 이걸 지금 하고 있다라는 것을 제작해서 회관에 부착할 것을 요청했다고 합니다. 아니 근데 1일 현황까지 취합해서 보고한다면 이걸 여기서 이제 기업에서 어 하기 싫다 안 한다 이렇게 하는 사람이 있을 수가 있나요? 위에서 너 자네는 왜 아직 안나 자네는 왜안 하나? 무슨 생각인가? 지금 뭐 기업에 반하는 뭐 생각을 하고 있는 건가? 이렇게 하게 되면 그런 의도가 아니더라도 무조건 지금 눈치보기 하면서 할 수밖에 없지 않겠어요. 그죠? 이건 뭐 누가 봐도 관제 서명운동이라고 밖에 볼 수가 없을 것 같습니다. 역시나 바로 이에 화답하듯. 손해보험협회에서 즉각 이행에 착수했다고 하고요. 대한상이 공문이 발송된 바로 그날, 손해보험 회원사에 공문을 보내서, 어, 빠른 각사에 서명운동 참여를 요청한다. 부침 양식에 따른 서명 원본을, 서명지 원본을 20일 수요일까지, 어제까 어제 오전까지 제출해달라. 다 하고 나서 이제 제출해달라. 이런 얘기를 합니다. 생명보험협회 같은 경우는요, 서명 대상에 회원 소속 임직원뿐만 아니라 실정법으로는 독립 사업자로 되어 있는 보험 설계사들까지 적시하고 있습니다. 아, 실제로는 임직원이 아니고요. 이게 이제 계약직으로돼 있는 독립 사업자로 되어 있는 따지자면 법적으로는 이쪽이랑 계약돼 있는 게 아닌 임직원이라고 돼 있지 않은 보험 설계사들까지도 다 포함시켜서 서명을 하라고 하고 있는 거죠. 어마어마합니다. 이건 누가 봐도 청와대가 직접 지시를 해서 혹은 대통령이 직접 이렇게 서명운동을 하고 이렇게 한 것을 보면 청와대가 깊은 교감이 있지 않았나 이렇게 의심을 할 수밖에 없을 듯 하고요. 청와대가 직접 이걸 해라 라고 지시를 하자 재계와 금융계가 시작을 했고 기다렸다는 듯이 박근혜 대통령이 즉각적으로 서명운동에 동참을 합니다. 그러면서 일반 국민들의 서명운동인 것처럼 둔갑을 시키면서 어떻게든 국회를 무력화시켜서 일반 국민들이 있도록 원하고 있다. 실제로는 임직원들 쫙 돌려서 무조건 하도록 만들고 대통령, 장관들 이렇게 억지로 시키고 있으면서도 마치 일반 국민들이 하고 있는 것처럼 꼼수를 부려서 이 같은 법을 국회에서 통과를 시키도록 날치기를 하려고 하, 압박을 넣고 있다는 얘기입니다. 이건 명백히 이전에도 박근혜 대통령이 왜 통과 안 시키냐고 그렇게 비난을 하고 하는 것 자체가 삼권 분립의 원칙을 무시하는 발언입니다. 근데 이젠 그냥 발언에 그치지 않고 직접적으로 행동에 나서면서 국회를 압박하는 보다 더 강한 수단을 강하다 못해 이건 정말 심각한 문제가 있는 수단을 쓰고 있다는 것이기 때문에요. 대통령 뿐만이 아니라, <웃음> 뭐, 기업들은 사실, 어, 이게 이제 자기 기업들의 앞날에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 당사자의 문제, 이게 저당사자로서 네. 그리고 대통령과 이런 기업들까지 똘똘 뭉쳐서 국민들 전체를 바보로 만드는, 이 참, 얄팍한 꼼수, 관제 서명 운동을 즉각적으로 중단해야 한다는 라 요구가 터져 나오고 있습니다. 음, 이와 관련해서 금융 보험업계 종사자로 보이는 한 네티즌이 인터넷 커뮤니티에 지난 14일 대한상위 공문 메일을 공개하기도 했는데요. 그는 대한상위가 은행 연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 상호저축, 저 은행 중앙에 여신금융협회 등 6개 단체 소속 기업들에게 공문을 보내왔다며 임직원들에게 경제살리기 법안 입법 촉구 동의서를 받아달라고 했다라고 하며 이 같은 글을 올렸습니다. 정부가 드디어 미쳤네요. 저희 회사로 뭐 이렇게 올렸다며 좀 물어보니 매일 상공회의소를 통해서 청와대로 청와대로 각 회사별 동의서 실적을 보고할 예정이라며 청와대 실적보고 의혹을 제기하기도 했습니다 옳다구나 이게 단지 그냥 서명하는 단체 주최 측에게만 들어가는 게 아니고요 청와대로 매일매일 실적보고가 들어간다는 거예요 이렇게 되면 당연히 청와대가 직접 주도한 국회를 말안 듣는 국회를 압박하기 위한 수단으로 삼기 위해서 국민들 어쩌고를 한칸한줄 붙이기 위해서 이렇게 직접 꼼수를 부리고 있다 이렇게 생각할 수 있겠죠 이 네티즌이 인터넷을 좀 찾아보니 법안에 M&A랑 구조조정 세트로 쉽게 처리되는 법안이라며 직원들에게 구조조정 쉽게 하는 동의를 받아달라라고 지금 하고 있는 거다 미친 것 아니냐 나날 빨리 날 쉽게 해고할 수 있도록 해주세요 라고 하는 법안을 직원들 스스로가 나 쉽게 잘리게 해주세요 라고 하는 법안을 해달라고 직원들이 동의하게 서명을 받아달라 라는 겁니다. 이처럼 정말 끔찍한 서명이 어디 있겠습니까? 아 이건 뭐 아니 그래요 대통령이랑 뭐 장관들이 그렇게 한타 쳐요. 그 사람들은 뭐또 총선 생각하고 자기들 지휘 생각하고 할 테니까. 근데 아, 아그 사람들은 이 법에 직접적으로 영향을 받지. 아니 오히려 좋겠죠 그걸 하게 되면. 그런데 직접적으로 자기 일을 하는데 언제 예고가 될지 어쩔지 모르는 이 정말 중요한 상황에서 너무나도 중요한 이 문제가 될수 있는 법안을 직접 서명 운동을 하라고 압박하는 서명하라고 압박을 하는 이각 회사별 서명 서명 압박 그렇죠 이게 이제 청와대로부터 내려왔다는 거고 1일 동향까지 실적까지도 보고를. 하고 있다는 건데. 이건 뭐 당연히 노동자들이 절대 하지 않으려고 한다 손 치더라도. 어딘가에서 다들 뭐 지위를 압박해서. 너 이거 안 하면 너안 좋다. 진급 못할 줄 알아라. 나중에 뭐 해고 대상자에 오를 수 있다. 이런 식의 은근한 뉘앙스로 압박을 하지 않겠어요? 그죠? 뭐, 아니, 아예. 이런 얘기도 있어요. 음, 동의서 받지 않아도 이미 다 받았다. 임의로 그냥 다 체크해서 올려버리고 이럴 곳도 상당히 있을 거다. 이런 이야기까지 벌써부터 네, 나오고 있습니다. 가뜩이나 지금 뭐 금융권 구조조정도 굉장히 많고 한데요. 지금 일반 해고가 쉽게 안 되는 상황에서도 이렇게 해고가 많은 거잖아요. 그렇죠? 그런 죠그 상황에서 지금 아니 대놓고 국민서명운동 어쩌고 하면서 온갖 꼼수로 사실상 청와대발, 청와대가 직접 주도한 국민서명운동이라는 게 너무 웃기지 않아요. 그런 서명운동으로 절대 웃길 수 없는, 웃기지 않은 상황을 만들어가고 있다는 게 정말 끔찍합니다. 청와대가 경제단체들을 앞세워서 서명운동을 주도하고 대통령이 직접 서명을 연출하는 모습까지 보여준 것. 정말 충격적인 관제 운동이 아닌가 지적이 일고 있습니다. 네. 대통령이시면 이런 말도 안 되는 장외 운동, 장외 정치 하지 마시고 하, 대통령으로서 할수 있는 일을 좀 하시죠. 응? 일본의 호구짓하고 그러지 마시고 음악 하나 더 듣고 옵니다. 정수라의 노래 난 너에게 하나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 외교부가 지난해 12월 28일 합의 이후에도 논란이 이어지고 있는 일본군 위안부 문제와 관련해 홈페이지에 자료를 만들어 게시하는 등 대응에 나섰습니다. 하지만 핵심 쟁점인 일본의 위안부 강제성 인정 여부에 대한 부분은 담겨있지 않아 논란이 예상됩니다. 외교부는 위안부 합의 의미와 쟁점을 중심으로 총 13개 항목의 Q&A 자료를 만들어 홈페이지에 게시한 것으로 어제 확인됐습니다. 외교부가 한일간 합의문 안 전문은 홈페이지에 게시한 적은 있지만 설명과 반박을 곁들인 자료를 게시한 것은 이번이 처음인데요. 외교부는 일본 정부가 표명한 군의 관여 인정, 일본 정부의 책임 표명, 아베 총리의 공개, 공식적 사죄, 사, 반성 표명, 정말? 일본 정부의 예산 출연 등을 앞으로도 흔들림 없이 실천해 나가야 할 것이라며 그것이 이번 합의의 기본 정신이라고 밝혔습니다. 아니 최종적이고 불가역적이라면서요. 흔들림 없이 실천하는 것도 뭡니까? 또한 주한 일본 대사관 앞 도려상 이전을 조건으로 일본 측으로부터 10억엔을 받기로 했다는 의혹에 대해서 10억엔과 도려상 이전 문제는 무관하다고 반박했습니다. 하지만 핵심 쟁점인 일본이 위안부 강제성을 인정했는지 여부에 대해서는 자료가 담겨있지 않습니다. 일본 정부는 합의에서 군에 관여하에 라는 표현을 쓰긴 했지만 강제성을 명확히 밝히지 않아 위안부 피해자들과 시민사회 반박을 샀습니다. 특히 아베 총리 역시도 강제성을 인정하지 않았다라고 이야기를 했던 거잖아요. 일본의 강제성 인정은 이 너무나도 중요한 문제고요. 그동안 할머니들께서 계속해서 강조해왔던 부분입니다. 또 피해자들과 시민단체는 일본 정부의 자금이 지원되지만 재단 설립 주체가 한국 정부라는 점에서 일본의 법적 책임을 비껴가려는 의도가 담겨있다고 비판해왔는데 여기에 대해서도 명확한 해명이 담겨있지 않았다고 하네요. 다만 외교부는 일본 정부에 의한 피해자 배상 요구를 최대한 반영코자 했다라는 정도로만 그쳤습니다. 이건 뭐 Q&A라더니 조금도 해명이 되지가 않네요. 다음 소식입니다. 소녀상 지킴이 대학생들이 오늘 오후 경찰에 출석해 조사를 받습니다. 하참 아 결국 이렇게 되네요. 어제 평화나비 네트워크 등에 따르면 미신고 불법 집회를 했다는 이유로 결차, 경찰로부터 출석 요구서를 받은 대학생 7명이 오늘 오후 서울 종로 경찰서에 출석을 하게 됩니다. 학생 1명은 개인 사정을 이유로 조만간 경찰에 따로 출석해 조사를 받을 계획이라고요. 대학생들은 오후 1시께 서울 종로경찰서 정문 앞에서 기자회견을 한뒤이 경찰에 출석합니다. 평원 아비 네트워크 김선 대표는 경찰이 3차 출석 요구서까지 보내며 강제 소환하겠다고 말했지만 정작 대학생들은 불법을 저지른 일이 없다. 당당히 조사를 받고 나와 소녀상을 지키기 위한 활동을 이어가겠다고 말했습니다. 경찰은 출소하는 대학생들의 상대로집행및 시위에 관한 법률 위반 사항 등을 집중 조사할 계획입니다. 앞서 경찰은 작년 말과 올해 초 일본제사관 앞에서 열린 도녀상 이전 반대 문화재 등을 주최한 대학생들 8명에 대해 집시법 위반 혐의로 출석 요구들을 보는 말씀입니다. 마지막 소식입니다. 무슬림 나라 57개국 출신 15만 5천 명이 국내에 들어와 있고 여러 모든 정황을 볼때 우리나라도 테러 안전지대가 아니다. 이게 뭔 소리냐면요. 어제 대, 테러 대처 당정협의 직후 국회 정보위원회 여당 간사인 새누리당 이철우 의원이 국정원 보고 내용을 브리핑하며 내놓은 발언입니다. 어, 테러 방지법 해달라 이런 얘기죠. 박근혜 대통령도 직접 IS를 거론하며 테러 방지법 개정을 밀어붙이고 있는 상황에서 정권의 목적을 위해 국내 무슬림 전체를 사실상 잠재적 테러리스트로 몰아붙인 이 셈입니다. 난민 문제 전문가인 공익법센터 어필 일 변호사는 어제 민중의 소리와의 통화에서 정부와 여당의 이같은 행태에 대해 테러 방지법을 통과시키려고 바람을 넣는 것이라고 꼬집었습니다. 그는 정부가 아무런 사업적 판단을 공식적으로 받은 사실이 없음에도 마치 모든 것이 기정사실화된 것처럼 외국인들을 테러리스트로 낙인 찍고 있다며 정략적 의도로 불안감과 두려움을 조장하는 것이라고 비판했습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 네, 윤미래와 펀치의 노래 함께 부른 노래예요. 잘 지내고 있니? 됐습니다이 사람 왜 이럴까요? 지난 2013년 5월 7일 미국에서 발생했던 윤창중 전 청와대 대변인의 성희롱 사건 기억하시죠? 그런데 이윤 대변인의 성희롱 사건이 공소시효를 불과 100여일 앞둔 상황인데요. 기소조차 되지 않은 것으로 알려졌습니다. 윤전 대변인의 법률 대리인인 미국 법무법인의 한인 변호사는 이 사건이 조용히 끝나길 원한다며 관련 취재에 강한 거부감을 나타내기도 했답니다. 민중의 소리 단독 보도인데요. 미국 워싱턴 DC 경, 검찰국은 지난 13일 윤창중 전 청와대 대변인의 성희롱 사건 기소 여부에 대해 이 사건은 현재 우리 검찰국에서 검토 중이며 현재 어떠한 기소도 제기되지 않았다고 답했습니다. 이와 관련해 밀러 윌리엄 검찰국 대변인은 기자와 전화를 통해 아직 기소도 되지 않은 이유를 묻자 현재 어떠한 코멘트도 할수 없다고 말했습니다. 이유입니까? 밀러 대변인은 장기간 계류 중인 정치적 이유가 있는가 공소시효가 끝나지 않는가 라는 물음에도 검토 중이라는 것 외에는 아무런 언급을 할수 없음을 이해해달라고 밝혔습니다. 이와 관련해 현재 윤전 대변인의 변호를 맡고 있는 미국 법무법인 아놀드 앰포터의 김석환 변호사는 기자와의 전화통화에서 한국에서 제일 좋은 것은 5월이 지나 이 케이스가 조용히 끝나는 것이라고 입장을 밝혔습니다. 김 변호사는 그 이유에 대해 청와대 대변인 하시던 분이 미국 와서 조사를 받으면 듣을 것이 무엇이 있느냐, 무엇에 침겠게 아니냐라고 답했습니다. 글쎄 김 변호사는 이어서 조용히 끝날 수 있는데 언론에서 자꾸 질문을 해서 미국 검찰을 상기시킬 필요는 없다며 취재에 강한 거부감을 나타냈습니다. 아직 처리되지 않는 이유를 묻자 김변호사는 계류 중인 사건을 담당 변호사가 언급하는 것은 좋지 않다고 답을 했습니다 그러면서도 언론인들도 거기에 관해서는 보도를 안 하고 미국 검찰에 연락을 안 하는 것이 좋을 것 같다라며 전례를 보면 다른 나라들도 조용히 끝내지 않는가 미국에서도 군인 줄병도 다들 자기 나라로 데려가지 않느냐라고 주장하기도 했습니다. 김변호사는 또 청와대 대변인이라고 사건을 덮는다면 더큰 문제 아닌가라는 질문에 반대로 미 백악관 관계자가 한국에서 그런 일이 있었다면 오바마가 한국에 그 사건을 맡길 것 같냐라고 반문했습니다. 그러나 미국 백악관 비밀경호원도 외국에서 매출 문제 등으로 처벌받은 바 있고 윤 대변인은 단지 사퇴만 했을 뿐인데요. 이런 지적에 김 변호사는 현재 미국도 검토하고 있다는데 자꾸 언론이 이러면 안 된다며 미국도 액션을 안 취하고 있는데 언론에 나가면 우리나라의 평판, 이미지에 좋을 게 뭐가 있느냐며 취지에 강한 거부감을 표했습니다. 아니 그렇게 평판, 뭐 이런 게 이미지, 이런 거에 걱정이 되셨다면 그런 짓을 하지 말았어야죠. 그런 짓을 하고도 고스란히 기소조차 되지 않고 아무렇지도 않게 그냥 훈련하는 것 자체가 넘어가는 것 자체가 대한민국 이미지 평판에 너무나도 좋지 않지 않을까요? 윤전 대변인은 지난 2013년 5월 5일 박근혜 대통령이 워싱턴 DC를 방문할 당시 투숙한 호텔에서 인턴 여대생을 성희롱했다는 혐의로 어, 그때 그랩 때문에 난리였죠. 현지 경찰의 조색, 조사가 진행됐던 바 있습니다. 기소 여부조차 100여일 앞두고서 기소 여부조차 결론을 내리지 않고 있는 상황에서 청와대의 입장을 듣고자 청와대 대변인 등 관계자와 여러 차례 인터뷰를 시도했지만 청와대는 응하지 않았다고 하네요. 응하겠어요? (웃음) 네, 음악 하나 더 듣습니다. 소유와 브라더스의 노래 모르나 봐. 세상 속 가장 필요한 목소리들이 전합니다. 여기 곳 우리가 있어요. 22된 용산 참사가 일어난 지 7년째 되는 날이다. 난데없이 쫓겨나갈 처지의 세입자로 막내올랐던. 5명의 무고한 시민이 하루아침에 주검이 되어 돌아왔다. 경찰의 무리한 진압이 부른 명백한 참사였다. 생명을 집어삼켰던 불기둥 아래 울려나온 역기. 사람이 있다 라는 외침은 7년이 흐른 지금도 생생하게 맺혀있다. 참화를 부른 경찰 지휘관은 당시 서울경찰청장이었던 김석기였다. 그러나 그는 경찰 옷만 벗었을 뿐. 처벌하지 않았다 처벌받지 않았다 당시 이명박 정권이 과잉 진압에 대한 책임을 묻기보다 과격 시위의 악순환이 끊어지길 바란다며 외려 그 죄를 살아남은 철거민들에게 돌렸기 때문이다 사회적 약자의 목소리를 들어주기는 커녕 사실상 그들을 죽여놓고도 반성하지 않는 청와대와 경찰에 국민들은 경악했다 7년 전의 악몽과 그 이후 겪어야 했을 유가족의 고통은 말로 표현할 수 없는 것이었다. 그런데 참사 이후 김석기는 지난 7년 동안 승승장구하기만 했다. 한국자유총연맹 부총재를 거쳐 일본 오사카 총영사가 되었고 1 9대 총선에서는 국회의원에도 출마했다. 낙선 후 영남대학교 개권교수를 지내다 박근혜 정부의 신으로 한국공항공사 사장까지 오른다. 서울경찰청장 시절 국민의 안전을 파괴한 바 있고 또 전문성이 없는데도 한국공항의 안전관리를 맡겼다며 여론이 들끓었지만 아랑곳 없는 일이었다. 변신을 거듭한 그의 현재 신분은 경북 경주의 공천이 유력한 새누리당 국회의원 예비후보다. 김석기는 얼마 전 펴낸 자서전에서 참사를 두고 시민의 안녕을 극도로 위협하는 불법폭력의 범죄 행위였다라고 묘사했다. 재개발 과정에서 쫓겨나는 국민들을 헤어나올 수 없는 불구덩이로 몰아넣고 죽였어도 반성 하나 없이 국민의 대표가 되겠다고 나선 것이다. 용산 참사 유가족이 반발하는 것은 당연한 일이다. 김석기가 갈 곳은 국회가 아니라 감옥이다. 국민을 죽인 자는 절대 국민의 대표가 될수 없다. 김석기 스스로 후보직을 내려놓든지 아니면 새누리당이 그의 후보 자격을 박탈하든지 해야 한다. 무엇보다 권력에 충식, 충성한 실충제 식구를 힘으로 감싸온 보수정권의 더러운 민낯을 우리 국민들이 더 이상 두고만 보고 있지 않을 것이다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 아. 민중의 소리 사설 용산참사 7년 김석기의 오늘이었고요. 음악 하나 더 듣겠습니다. 이승만의 텅빈 마음. 네, 마칠 시간이 다 되어 가는데요. 뭐, 김석기 전 경찰청장 이야기도 드렸지만 사실 김석기 전 경찰청장 못지않게 지금 예비 후보로 이름을 올리고 있는 참 불명예스러운 이름들이 참 많습니다. 이번 4.13 총선에 예비 등록한 사람들. 기억하시겠지만 이걸 잊을 수가 없죠. 김용판 전 경찰청장, 국정원 댓글 사건 경찰 수사 책임자죠. 어, 이 댓글 의혹을 받던 국정원 여직원 노트북에서 선거 관련 게시물들을 발견하지 못했다고 라 했지만 대부분 허위 사실로 밝혀졌고 오히려 증거들을 갈아엎으라고 지시를 해서 <웃음> 난리가 났었던 인물이죠. 그랬던 인물, 그랬던 인물, 지금 대구 달서 의뢰, 여기 깃발만 꽂으면 되는 곳이죠. 여기에 또 예비후보 등록을 했다고 합니다. 얼마나 이 정부에서 박근혜 대통령이 김용판 전 경찰청장의 공을 크게 보고 있는지 알수 있는 대목입니다. 그뿐만이 아니라 그림 로비 기획조사 고액 고문료 의혹으로 논란이 됐던 한상률 전 국세청장 역시도 충남 서산 태안 지역구에 출마하겠다고 나선 상태입니다 그리고 저번에도 이야기 드렸지만 스폰서 검사 박기준 검 부산지검장이 울산 남갑 지역구에 예비후보로 등록한 상태입니다 얼마나 더 많을지 몰라요 이렇게 과거의 잘못을 조금도 인정하지 않고 반성하지 않고 뻔뻔하게 국민의 대표가 되겠다 출마하는 사람들 이런 사람들이 우리가 받아줘야겠습니까 절대 잊지 말아야겠죠 마지막 곡 수지의 노래 나를 잊지 말아요 들려드리며 인사드립니다 가끔씩 그대 내 생각에 울어줄려면더 이상 미련 가지 않을 테니 나를 잊지 말아요 나를 네 오늘도 같이 칸뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 이참 흉악한 이름들 잊지 말고 총선 때 반드시 아시죠? 심판하자 고 음악 듣고 마지막 곡 들려드리며 인사드리겠습니다. 저는 내일 10시에 다시 뵐게요. 여러분 오늘도 행복하세요. 안녕.